0: Selamat malam para pendengar Berjumpa kembali bersama saya Aswin di Podcast Horror FM Untuk episode kali ini sedikit berbeda Karena sang narasumber menuliskan ceritanya Dan di cerita itu kebetulan juga ada saya Jadi nanti saya akan membacakan cerita dari sudut pandang dia Dan nanti di beberapa part saya akan menceritakan sudut pandang saya Seperti itu Nah ini cerita pengalaman nyata dari Mega Kebetulan Mega ini asalnya dari Sumedang Asli dari Sumedang Jadi kebetulan waktu itu kerja di Surabaya uh, Lebih tepatnya tahun berapa ya Sekitar tahun 2016-2017 Kalau nggak salah saya lupa lebih tepatnya Tapi kembali lagi saya akan ceritakan Dalam dua sudut pandang Oke, langsung saja ke ceritanya. Episode 3 Datang Tanpa Permisi. Dan selamat mendengarkan. Sebelum masuk ke cerita, saya akan menggambarkan denah dari bangunan tersebut. Jadi di bangunan utama itu kita masuk Langsung bertemu ruang tamu Setelah ruang tamu, di sebelah kanan itu ada dua kamar Lurus masuk dari ruang tamu Nanti ketemu dengan ruang TV Kayak ruang keluarga ya Disitu juga kebetulan ada fasilitas untuk karaoke Di ruang keluarga yang lumayan luas Di sebelah kanan, pojok Itu ada tangga Tangga untuk naik ke atas lantai dua Dekat tangga juga ada satu dapur ya. Jadi dapur itu bangunan paling belakang. Sedikit menjelaskan lagi. Kalau kita lagi duduk di ruang televisi, ruang keluarga, kita melihat ke atas, itu langsung kelihat. Jadi lantai dua itu kelihat. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Orang kalau dari lantai dua lihat ke bawah, itu pasti terlihat ruang keluarga dan Siapapun yang berkumpul di situ, itu. Oke, bangunan ini dua lantai dengan empat kamar plus balkon. Bisa diga digambarkan ya, bisa dipayangkan kurang lebih seperti itu untuk denah dari bangunan tersebut. Ini pengalamanku waktu kerja di salah satu perusahaan di kota Surabaya. Waktu itu perusahaan tempat aku bekerja mengadakan gathering di salah satu villa yang ada di kota Jawa Timur. Singkat cerita, kita berangkat ke kota tujuan pada hari itu. Setiap tim menggunakan kendaraan masing-masing untuk menuju kota tersebut. Ada yang menggunakan motor... Ada juga yang menggunakan mobil. Sesampainya di tempat yang dituju, ternyata sudah banyak tim lain yang datang lebih awal. Waktu itu, saya datang kurang lebih pukul 9 malam. Sembari menunggu beberapa tim yang belum datang, kita bersiap-siap melakukan meeting bersama. Selama meeting berlangsung, suasana sekitar saat itu sangat berangin. Jendela lantai atas terus terbuka, walau sudah ditutup berkali-kali. Karena sangat berisik, akhirnya salah satu dari teman kami menutup kembali dan langsung menguncinya. Dia naik ke atas, langsung menutupnya. Setelah selesai mengunci jendela lantai 2, akhirnya rekanku turun dan kembali melanjutkan meetingnya. Namun suasana berubah, suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara atasan yang sedang menjelaskan materi meeting kala itu. Dan saat itu kebetulan posisi duduk saya menghadap tepat ke lantai 2. Jadi kalau aku lihat ke atas, itu terlihat langsung lantai 2 dengan pagar pembatasnya. Ya, kurang lebih tingginya sekitar 1 meter untuk pembatasnya. Dan saat itu ada hal yang membuat saya tertarik untuk melihat ke arah lantai 2. Dan benar saja, saya berkali-kali melihat bayangan hitam mondar mandir sekelebat. Karena rasa penasaran, saya terus melihat ke arah lantai 2. Dan tetap memperhatikan yang sekelebat mondar mandir sedari tadi. Tak lama berselang, nggak tahu kenapa dan karena sebab apa jendela yang tadinya tertutup terkunci rapat itu terbuka kembali dan sontak seluruh orang yang sedang serius menyimak pada malam itu semuanya kaget bukan main. Suasana semakin berubah dan aneh. Raut wajah kekhawatiran semua orang sangat tergambar jelas. Oke. Okay. Itu tadi sudut pandang dari Mega. Saya akan menjelaskan dari sudut pandang saya. Kebetulan waktu itu aku datang jam 1 malam, jadi beberapa jam jauh sebelum saya mengikuti meeting waktu itu. Otomatis, saya nggak tahu kapan dan kenapa jendela itu bisa terbuka dan tertutup sendiri. Oke, singkat cerita, aku masuk ke ruangan itu. Terus, waktu masuk, kita langsung bergegas untuk mengikuti meeting. Meeting berjalan dengan, ya, lumayan serius waktu itu. Setelah meeting berjalan, nggak lama kemudian, aku mendengar pintu, oh, maaf, apa, jendela. Jadi jendela itu benar-benar kayak apa ya, suaranya kayak didobrak kencang, tapi sampai kebanting gitu kan, kencang banget. Jadi gak mungkin kalau itu angin sebenarnya. Aku masih ingat Dan mungkin bisa dibayangkan ya Gimana, gimana suaranya gitu Kalau e, jendela itu didobrak kenceng Dan itu jendelanya besar Otomatis satu ruangan denger banget kayak gimana suaranya Nah singkat cerita Beberapa teman akhirnya naik lagi Kurang lebih dua, dua orang naik lagi Untuk menutup jendela tersebut Nutupnya bukan juga sekedar nutup biasa ya, karena nutupnya pasti diselot, kasih gerendel gitu, otomatis kalau misalkan kena angin, ya logikanya, nggak mungkin kebuka gitu Tapi waktu itu positive thinking aku sama beberapa timku gitu kan, ya karena kita ndak tahu kejadian sebelumnya gitu Setelah itu meeting kembali berjalan kan, kembali berjalan Sampai akhirnya, singkat cerita meeting itu selesai Meeting itu selesai, kita akhirnya kayak apa, coba quality time gitu kan, sama rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke sudut pandang Mbak Mega. Saya merasa suasana di villa itu sudah tidak seperti awal saya datang. Mungkin itu perasaan saya sendiri, karena beberapa rekan sudah terlihat biasa saja. Saya merasa dingin dan pundak terasa berat. Saya berpikir mungkin karena saya terlalu capek dan butuh istirahat. Saya pun tidak bisa menikmati suasana gathering tersebut. Tak lama dari itu, meeting pun selesai. Beberapa rekan melanjutkan kegiatan mereka dengan santai masing-masing. Ada yang berkaroke, rebahan, ngobrol dan bercanda, ada juga... Yang masak-masak di dapur Nah Dari sini saya akan menceritakan lagi Dari sudut pandangku Ngomong-ngomong masak di dapur Jadi di dapur ini tuh Kita masuk di dapur Itu sebelah kanan ada toilet Hampir kurang lebih Ada sekitar 7 atau 6 orang Yang memang rame-rame Masak di dapur tersebut gitu loh Termasuk saya Saya dan tim saya gitu kan Beberapa emang saya ajak masuk untuk masak-masak dan beberapa kayak tiga atau dua orang itu lagi di luar gitu nah, singkat cerita kita masak nih rame-rame kan rame-rame kita masak mie waktu itu dan kebetulan di dapur itu kami benar-bener uh, kayak bercanda yang uh, bisa dibilang kayak nggak tahu sopan santun ya kayak kita dengerin musik kencang kita nari-nari kita joget-joget ya yes, kayak Evan kayak gitu kan. Bahkan yang kita putar malah musik metal gitu. Jadi ya tahu sendiri waktu itu benar-benar suara di dari dapurku, uh, dapur kita tempat masak itu benar-benar kayak berisik-berisik banget dengan musik metal dan kita mencak-menjak di situ sambil ngeresus mi kan. Kelar ngerebus mie, akhirnya kita makan bareng-bareng. Setelah makan bareng-bareng, setelah kelar, kita merasa kenyang dan puas, akhirnya kita memutuskan ke lantai 2. Kita kurang lebih ke lantai 2 itu sekitar 7 orang lah. Saya ingat saya kurang lebih 7. Eh, ah, ya, nah, waktu kita di atas itu, kita denger ada suara cewek kayak nangis gitu kan ya waktu itu aku positive thinking oh ya udah berarti yang nangis itu anak dari lantai satu yang tidur lagi giggo ngelindur gitu kan tapi lama kelamaan kok makin kencang gitu jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau ini benar-benar karena <lindur> ngelindur gitu Dari situ, kita bareng-bareng ngecek keriuhan yang terjadi di lantai 1. Ini aku nyeritain uh, sudut pandang dari Mega. Jadi cerita ini sebelum aku turun dari lantai 2 ke lantai 1. Oke. Karena saya merasa kurang enak badan, saya putuskan untuk tidur lebih awal daripada rekan-rekan. Semalam itu, badan saya merasa panas, tapi udara sangat dingin, dan semakin saya melelapkan mata, badan saya terasa semakin berat. Seperti sedang ketindihan, badan saya terasa berat dan telinga saya berdengung. Padahal di sekitar saya sedang ramai rekan-rekan berkaraoke. Dan tiba-tiba tubuh saya tidak bisa digerakkan, mulut saya tidak bisa berucap, namun saya masih sadar hanya badan dan mulut saya yang tidak bisa digerakkan. Tubuh saya tidak bisa dikendalikan, semuanya kaku. Lalu, saat itu saya ingin meminta tolong kepada atasan saya, yang sedang rebahan di samping saya kebetulan waktu itu. Dan anehnya, ucapan yang saya keluarkan dari mulut berubah rintihan. Semakin saya minta tolong, semakin keras pula suara rintihan itu keluar dari mulut saya. Mulai dari situlah saya hilang kesadaran. Nah, untuk kali ini saya akan menceritakan kembali sudut pandang aku ya. Karena yang tadi kan Mbak Meganya sudah nggak sadarkan diri. Mati saat itu juga Mbak Mega skip dengan kejadian-kejadian sekitarnya Sehingga cerita Aku bertujuh atau berenam itu turun Sama tim itu turun dari lantai dua ke lantai satu Untuk memastikan Sedang apa dan terjadi apa di bawah itu di luar ekspektasi yang awalnya saya pikir Oh Ada orang yang lagi mengigau atau ngelindur Ternyata enggak Ternyata Mega tadi kesurupan, dan saat Mega kesurupan ini, kebetulan saya mendekat bersama teman-teman yang lain kan, sama tim saya, dan saya lihat ekspresi jelas bagaimana ekspresi marahnya Mega, isteris campur kayak kesakitan dan lain sebagainya, yang membuat kita sadar bahwa wah, wes iki jelas kesurupan gitu. Semua jadi riuh, suasana satu uh, villa itu Yang kelihatan banget semakin takut Jadi ada beberapa cewek-cewek yang saling pelukan gitu Cowok-cowoknya cuman diem jadi sambil ngeliatin Mbak Mega yang sedang kesurupan Waktu itu langsung gak lama kemudian Salah satu dari teman kami Bisa untuk monetalisir atau mengusir gitu Mengusir uh, hantu tersebut Tapi setelah bisa diusir, gak lama kemudian, itu masuk lagi. Masuk lagi justru lebih isteris. Maksudnya campur ekspresi isteris, ekspresi marah, ekspresi nangis, dan satu lagi ekspresi ketawa yang semakin terdengar menakutkan. Sambil melotot-melotot, sambil berontak, kita pegangin bareng-bareng, tangan dan kaki Pak Mega, dan salah satu teman dari kami berusaha untuk menyembuhkan. saat berusaha menyembuhkan belum sampai kelar ternyata ada dua cewek lagi yang teriak jelas di sini bukan teriak karena histeris atau takut tapi teriak karena kesurupan saat itu atasan saya panik wah gimana ini anak orang kan gitu akhirnya saking paniknya menghubungi pihak dari juru kunci lama kemudian juru kunci ini datang datang ke vila tersebut dan ikut membantu untuk menyembuhkan. setelah prosesi penyembuhannya itu penetalisirnya pengusirannya sudah kelar bapak itu kembali lagi maksudnya kembali ke rumahnya ya dan bilang yaudah nanti kalau misalkan ada apa-apa lagi tinggal telepon aja ya gitu oke sejenak kondusif meskipun masih takut banget Gak lama kemudian setelah Bapak itu pergi Lagi-lagi Mbak Mega ini kerasukan Justru ini bisa dibilang Kerasukan paling lama Karena berkali-kali Dicoba untuk Keluarin Ya susah gitu kayak gimana ya Melakukan perlawanan yang hebat Sampai pada akhirnya Sedikit membaik Ya meskipun bisa dibilang Mungkin masih setengah-setengah ya Kayak setengah Mbak Mega setengah hantu setengah mega eh, setengah mega setengah hantu terus kayak gitu kadang masuk kadang hilang jadi kadang mega itu diem buka datar tiba-tiba ketawa tapi diem tiba-tiba diajak ngomong itu mega nah waktu itu bapak dari juru kuncinya memutuskan untuk tetap ada di situ gitu ya sudah saya temenin sampai ini pagi gitu biasanya kalau sudah Ajan subuh mungkin udah kelar gitu. Oke okay lah, jadi kita semua akhirnya ikut-ikut membantu dan apa namanya megangin si Mega gitu, beberapa megangin si Mega juga jagain gitu, ngambilin air hangat dan lain sebagainya. Singkat cerita, subuh sudah ini berkumandang, ajan subuh berkumandang, bapak itu kembali pulang ke rumahnya. Ya ini lumayan kondusif sih meskipun takut. Ya, saking takutnya kita semua gak ada yang tidur Mulai dari semalam Sampai pagi menjelang Singkat cerita lagi Pagi sudah mulai menunjukkan Sekitar setengah enam ya Setengah enam atau jam 5 Pokoknya matahari sudah lumayan tampak Kita memutuskan untuk Udahlah, pulang aja gitu kan. Akhirnya pulang semua itu Pulang semua Nah, ketika bersiap-siap bergegas Untuk melakukan pulang perjalanan pulang ternyata kaki Mbak Mega ini tidak bisa buat diluruskan kakinya nekuk jadi selama perjalanan itu pulang Mbak Mega di mobil kakinya nekuk terus nekunya aneh gimana nekuknya itu kayak uh, ke belakang gimana nggak bisa jelasin pokoknya nekuk ke belakang gitu terus e, telapak kakinya itu agak ke bawah gitu, itulah pokoknya. nah itu nggak bisa dan kata mbak mega rasanya itu kayak nggak ada kaki, rasanya dingin, terus kayak kebal, kayak kebas gitu kayak bener-bener nggak -bener ngerasin kalau itu ada kaki gitu kan dia, dia kayak kiyanya kayak tinggal satu. Gitu. akhirnya kita paksa yaudahlah tetap pulang aja. akhirnya pulang, perjalanan pulang, setelah itu melewati perbatasan. Setelah melewati perbatasan, baru Mbak Mega ini cerita gitu. Duh, kakiku kok, kok lurus lagi gitu. Jadi sudah tiba-tiba secara drastis itu nggak dingin, nggak kaku, dan benar-benar kakinya itu terasa memang benar-benar dua gitu. Karena awalnya kayak kerasa satu gitu kan, dua. Nah dari situ ya kita semua ikut lega karena ya setidaknya Mbak Mega ini balik. Dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Akhirnya salah satu dari orang e, tim kita ya rekan kita cerita bahwa memang Mbak Mega ini dimasukin dua sosok Yang satu sosok perempuan yang teriak histeris dan ketawa-ketawa dan satunya itu anak kecil Jadi anak kecil inilah yang memeluk kaki Mbak Mega sampai terasa dingin dan kaku. Dari situ, alhamdulillah, akhirnya Mbak Mega bisa meluruskan kakinya kembali dan normal seperti biasa, meskipun beberapa jam itu ternyata dipeluk sama ya sosok anak kecil. Setelah itu kita dapat kesimpulan bahwa, oh ya benar apa yang dikatakan oleh Bapak juru kunci, ya. Memang mungkin ini karena datang, tidak permisi. Ya, setelah saya runut ke belakang, sebelum kita datang pun itu kan sudah ada gangguan seperti jendela yang kebuka sendiri. Jadi otomatis uh, mungkin di awal-awal sudah tidak permisi. Dan kedua ketambahan, saya dan teman-teman mungkin semakin marah. Dan sekedar info, Mbak Mega ini memang gampang kesurupan. Jadi dia sudah berkali-kali kesurupan. otomatis dimanapun tempatnya dia berada pasti sering menarik dan mengundang minat minat makhluk halus untuk masuk ke dalam tubuh dia ini buk, eh, bukan 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 karena salah tempatnya ya ini karena memang yang pertama kita semua tidak permisi yang kedua karena mbak mega juga bisa jadi mediator ya bisa dibilang eh, ya gitulah jadi jadi tempat yang mudah untuk mereka masuki gitu pas si cini gak permisi si cini sok telepon nih pas <laughs> jadi satunya bisa dimasukin satunya juga gak permisi gitu nah pelajaran yang bisa kita ambil ya dimanapun tempatnya itu pasti ada dimanapun tempatnya nggak mungkin gak ada itu jadi tinggal kita menghormati aja dan berperilaku sopan serta santun juga agar ya yang halus-halus itu juga nggak takut eh nggak apa namanya yang halus-halus itu enggak terganggu ya kayak gitu kurang lebih ya oke sekian untuk cerita episode ketiga ini untuk yang ingin berbagi cerita bisa send email ke gmail.com atau instagram dan twitter di podcasthorrorfm Bisa dilihat di, di deskripsi juga. Oh ya, itu jangan lupa follow juga Instagramnya, jangan lupa share juga ke insta Story ataupun Instagram juga di Twitter bisa. Oke, okay. terima kasih banyak untuk para pendengar Horor FM yang sudah mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, saya Aswin. Sampai bertemu di episode Horor FM selanjutnya.